0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Ein Kuhstall in Triesdorf im Landkreis Ansbach. Rund 150 Milchkühe leben hier in den landwirtschaftlichen Lehranstalten des Bezirks Mittelfranken. Die Nasen tief im Futter vergraben, stehen einige gerade am Trog. Andere liegen wieder keuend am Stallboden. Es riecht nach Silage und Stroh. Die Tiere machen einen entspannten Eindruck. Was den Kühen nicht anzusehen ist, jeder Einzelne atmet gerade das Gas Methan in die Stallluft aus.
1: Methan,
0: das unterschätzte Klimagas. Eine Sendung von Inga Pflug. Im Erhaltungsbedarf in etwa liegt eine Kuh irgendwo bei also Erhaltung heißt, Kauffunktion, Laufen und so weiter ist alles abgedeckt. Die Grundfunktionen, die funktionieren müssen, ohne dass es jetzt Milch gibt, da liegen wir irgendwo bei 200 Gramm Methan pro Kuh und Tag.
2: Sagt Jörg Rühle, Professor für Tierernährung und Futtermittelkunde an der Hochschule weinstefan stefan -Triesdorf. Zum Vergleich, 200 Gramm entsprechen bei dem Gas in etwa 300 Litern. Würde man also Luftballons mit Methan befüllen und jeden mit drei Litern aufpusten, wären das 100 Luftballons, aufgeblasen quasi von den Abgasen einer einzigen Kuh.
0: Und jetzt müssen wir noch dazu rechnen, die Milchproduktion, und da gibt es durchaus leistungsabhängig und fütterungsabhängig Unterschiede, ja wo zwischen 12 und 23 Gramm vielleicht pro Liter Milch.
2: Wobei diese Angaben schwanken, sagt der Agrarwissenschaftler. Je nach Publikation und Quelle liegen die Gesamtdurchschnittswerte für eine Kuh auch bei bis zu 30 Gramm Methan pro Liter Milch. Was unter anderem mit der Größe des Tieres zusammenhängt, mit der Gesamtmilchleistung der Kuh und der Fütterung.
0: Die Kuh hat halt diesen riesen Fermentationsmagen, also den Pansen, und da drin tummeln sich halt alle möglichen Mikroorganismen, Bakterien. Und unter anderem gibt es eben diese sogenannten Methanogenen. Archai-Bakterien, die von Natur aus dieses Methan bilden.
2: Der Pansen ist für die Energieaufnahme von Wiederkäuern unerlässlich. Er funktioniert wie eine große Gärkammer. Mikroorganismen zersetzen dort die sonst unverdauliche Zellulose und stellen dem Tier so erst lebensnotwendige Nährstoffe aus ihrer Nahrung zur Verfügung. Bei dem Fermentationsprozess bilden die sogenannten Archai-Bakterien aber eben auch Methan. Die Kuh rülpst und atmet das Gas, weil sie es selbst nicht gebrauchen kann, anschließend wieder aus. Und hat sich dadurch den Ruf als Klimakiller eingehandelt. Trägt Methan doch nachweislich zur Erderwärmung bei.
3: Methan ist CH4, hat also Kohlenstoff- und Wasserstoffbindungen, ist durchsichtig, riecht nicht und ist der Kohlenwasserstoff, der in unserer Atmosphäre am häufigsten vorkommt.
1: Und das schon von Natur aus, sagt Anke Nölscher, Professorin für Atmosphärische Chemie an der Universität Bayreuth.
3: Methan entsteht auf natürliche Art und Weise beim Abbau von organischem Material unter Ausschluss von der Luft, also unter Ausschluss von Sauerstoff. Es wird mikrobiell abgebaut, das kann zum Beispiel in Sümpfen, Feuchtgebieten passieren oder auch in Kuhmägen und da kommt dann der Mensch wieder ins Spiel. Also Landwirtschaft tatsächlich ist auch eine große Quelle. Die Viehhaltung, aber auch zum Beispiel der Anbau von Reis, emittieren alle Methan in die Atmosphäre.
2: Als
1: Methanhydrat oder auch Methaneis gebunden kommt Methan auf natürliche Weise auch in Permafrostböden vor, auch am Meeresgrundlagern bedeutende Mengen. Menschengemachte Quellen sind etwa Mülldeponien und Kläranlagen, wo sich Methan ganz natürlich durch Abbauprozesse bildet und freigesetzt wird. Sein Anteil in der Atmosphäre ist seit der Industrialisierung massiv angestiegen. Und weil das Gas Wärmestrahlung bindet, ist das problematisch.
3: Diese Eigenschaft als Treibhausgas sorgt eben dafür, dass infrarote Strahlung, die unsere Erde als Erdkörper ausstrahlt, in der Atmosphäre absorbiert wird, sozusagen ja, festgehalten wird und nicht rausstrahlt in das freie All, sondern eben hier enthalten ist weiterhin und die Energie ist weiterhin da. Das heißt, wir haben ja den Treibhauseffekt, was zu einer Erwärmung unserer Luftschichten am Erdboden führt.
1: Etwa zehn Jahre verbleibt Methan in der Atmosphäre, bis es abgebaut ist. Im Vergleich dazu, bei CO2, Kohlendioxid, sind es 100 Jahre. Allerdings ist es,
3: Methan ist, wenn man den kompletten Strahlungshaushalt der Erde sich anschaut, also was geht rein und was geht raus an Strahlung, der zweitgrößte Faktor nach CO2. Oder wenn man das sich ein bisschen andersrum betrachtet und überlegt, okay, wie viel Methan haben wir in der Atmosphäre und was ist das Potenzial, das Methan hat, die infrarote Strahlung zu absorbieren, also einen Einfluss auf das Klima zu haben, dann ist es 28 mal stärker als CO2, wenn man das über einen Zeitraum von 100 Jahren betrachtet.
1: Experten sprechen vom Treibhauspotenzial. Berechnungen schreiben dem Treibhausgas Methan bei der Erderwärmung global gesehen einen Anteil von 0,5 Grad Celsius zu. Nicht gerade wenig, wenn man bedenkt, dass die internationale Klimapolitik sich ein Zwei-Grad-Ziel gegenüber dem Niveau vor Beginn der Industrialisierung gesetzt hat.
2: Zurück bei den Milchkühen in Triesdorf. Gerade fährt ein Futterroboter durch den Stall und legt den Tieren neues Futter vor. In jeden Trog kommt eine exakt bemessene Menge aus Rohfasern, Kraftfutter und Mineralien. Die Zusammensetzung ist entscheidend. Nicht nur für das Wohlbefinden und die Milchleistung der einzelnen Kuh, sondern auch für ihre Klimabilanz.
0: Weil wir anhand der Fütterung durchaus Einfluss nehmen können in der Gestaltung der Ration, wie viel am Ende an Methan gebildet wird.
2: Erklärt Professor Jörg Rühle.
0: Und grundsätzlich kann man sagen, es gibt einen engen Zusammenhang zwischen dem Gehalt an Rohfaser und äh, je mehr davon in der Fütterung drin ist, desto mehr ist zu erwarten, dass dann auch Methan gebildet wird, dieses CH4.
2: Futtermanagement ist hier das Stichwort. Vereinfacht gesagt, enthält jüngeres Pflanzenmaterial weniger Fasern, aus denen im Pansen Methan gebildet wird. Der Landwirt kann also über den Zeitpunkt, zu dem er seine Wiese mäht oder die Kuh dort grasen lässt, ihren Methanausstoß beeinflussen. Genauso wie über die prozentuale Zusammensetzung von Rohfasern und Kraftfutter ihrer Futterration. In modernen Rinderstellen kann die Methanproduktion der Kühe deshalb überwacht werden, beispielsweise durch Sensoren am Futtertrog. Die registrieren jede einzelne Kuh und wie viel sie wann frisst.
0: Individuell wird es dann erfasst, elektronisch. Und durch das Atmen lässt sich über ein Messgerät dann ermitteln, abschätzen, wie viel Methan über das Atmen ausgestoßen wird. Und das macht man mehrmals am Tag. Und dann kann man schätzen in etwa, wie viel hat die Kuh tatsächlich an Methan emittiert.
2: In der Fütterung vollkommen auf die CH4-kritischen Rohfasern zu verzichten, ist indes keine Option. Zum einen kämen die Kuh und ihr Verdauungssystem mit einer solchen Ernährung nicht klar. Zum anderen würde der Verzicht auf die schwer verdaulichen Pflanzenfasern einen großen Vorteil von Wiederkäuern zunichte machen. Denn gerade durch ihren Pansen können sie ja Nährstoffe verwerten, die Tiere mit nur einem Magen, also auch der Mensch, nicht verdauen können. Somit machen sie Grünland erst für die Nahrungsmittelerzeugung nutzbar, indem sie die Nährstoffe in Milch und Fleisch umwandeln, also salopp gesprochen, aus Gras und Heu von der Wiese Nahrungsmittel machen. Ein anderer Ansatz sind daher Futterzusatzstoffe, etwa sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, bestimmte Fette oder organische Verbindungen, die die Menge an Methan im Pansen senken können.
0: Die Bildung von Methan wird entsprechend gestört, also wird weniger gebildet. Und dadurch emittiert die Kuh entsprechend sehr viel weniger. Es gibt es unterschiedlichste Untersuchungen von Norden bis Süden, hierzulande, aber auch international. sind ganz viele Forschungseinrichtungen damit beschäftigt. Und da gibt es Schätzungen, die liegen irgendwo bei einer Methanreduktion von etwa 25 Prozent bis hin zu 30, 40% Prozent in der Bullenmast, also nicht beim Milchvieh, aber bei der Bullenmast, wird es teilweise sogar höher angesetzt.
2: Vor dem Einsatz solcher Substanzen steht freilich ein aufwendiges Zulassungsverfahren. Schließlich geht es um Lebewesen. Und auch um Lebensmittel, betonen Experten. Andererseits versprechen Forscher sich aber auch eine höhere Milchleistung von Kühen, die weniger Methan produzieren. Denn, so die Überlegung, die Energie, die nicht über das Methan verloren geht, stünde dann den Tieren zur Verfügung und somit beispielsweise ihrer Milchproduktion.
1: Während in der Rinderhaltung also die Reduktion von klimaschädlichem Methan im Blickpunkt der Forschung steht, wollen andere Wissenschaftler Methan produzieren, als Biogas nämlich, als Ersatz für fossiles Erdgas und somit zu unserem Vorteil.
4: Methan ist den meisten von uns bekannt unter dem Decknamen Erdgas, also das heißt Methan kommt sehr stark eben in Erdgas vor. Je nach Erdgasquelle kann der Methangehalt schwanken, das heißt wir können zwischen 75 und 99 Prozent Methangehalt im Erdgas haben.
1: Sagt Martina Otten, Chemikerin und Professorin an der Hochschule weihenstefan triesdorf das Erdgasmethan ist im Prinzip genauso entstanden wie das Methan im Kuhmagen.
4: Letztendlich ist es so, dass der Prozess natürlich beim Erdgas viel viel länger her ist, also wir sprechen hier von Millionen, hundert Millionen von Jahren. Vom Prinzip her ist es aber wirklich immer so, dass größere organische Moleküle abgebaut werden. Und beim Erdgas waren eben diese größeren organischen Moleküle eben in Plankton oder in Kleinstlebewesen drin, die abgestorben sind und die dann zu Boden gesickert sind. Und dann ist über die Jahrmillionen über den Druck und eine steigende Temperatur aus diesen größeren, immer kleinere organische Moleküle geworden, bis wir dann am Ende beim Methan gelandet sind.
1: In Biogasanlagen passiert auf sehr viel schnellere Weise auch nichts anderes. Und genau wie fossiles Erdgas verbrennt CH4 als Biogas in Heizungen oder Kraftwerken zu CO2. Die Klimabilanz von Biomethan ist dennoch eine deutlich bessere, erklärt die Hochschullehrerin.
4: Dadurch, dass es eben so viele Jahrmillionen eben nicht im Kreislauf gewesen ist, war es nicht präsent. Und wenn wir es jetzt eben nehmen in der Industrie, dann entsteht dann da CO2 oder wenn wir es benutzen, um unsere Heizung zu machen, entsteht CO2. Und das geht dann eben in die Atmosphäre rein und das ist dann ein Add-on. Und das ist das, was wir jetzt eben auch spüren in dem Anstieg des CO2-Levels in der Atmosphäre.
1: Der weitaus größte Teil an Treibhausgasemissionen in Deutschland wird dabei der Energiewirtschaft, dem Verkehr und dem verarbeitenden Gewerbe zugeschrieben. Um diese Emissionen in den Griff zu bekommen, sind die Stoffkreisläufe entscheidend. Besonders von Kohlenstoff und CO2.
4: Also Wenn wir es in der Biogasanlage betrachten dann ist ja die Pflanze, die nimmt das CO2 aus der Luft aus und setzt es um und macht daraus eben ihre Zuckermoleküle und ihre Bestandteile. Das heißt, das CO2 aus der Luft endet letztendlich in der Pflanze. Und wenn wir die Pflanze jetzt nehmen und stecken sie in die Biogasanlage und machen daraus Methan und dieses dann wieder verbrennen, dann entsteht daraus wieder CO2, das die Pflanze wieder aufnehmen kann. Also haben wir hier einen Kreislauf, die C-Quelle geht im Kreis umher und kann so eben entsprechend genutzt werden, ohne dass eben neues CO2 dazukommt.
2: Eine große Halle am Lehrstuhl für Energieverfahrenstechnik der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. In einer Art übermannshohem, gläsernen Schrank steht hier senkrecht ein verkabeltes Rohr, an das allerlei Messinstrumente angeschlossen sind. Es ist ein sogenannter Rieselbettreaktor, in dem Tobias Weidlich Mikroorganismen Methan herstellen lässt.
5: Wir haben ein Rohr, von oben nach unten fließt die Flüssigkeit durch und da sieht man sogenannte Füllkörper. Das sind einfach Strömungsstörstellen, die dafür sorgen, dass das Wasser nicht einfach nur runter platscht, sondern so ein bisschen sich aufweitet. Und in dieser Flüssigkeit sind auch schon die Mikroorganismen drin. Ansonsten ist da drin leichter Überdruck, sodass das Gas, also Wasserstoff und CO2, ist ja gasförmig. es kann sich dann in die Flüssigkeit lösen und steht dort den Mikroorganismen zur Verfügung.
2: Eine Pumpe pumpt das Wasser nach einem Durchlauf wieder nach oben, sodass es erneut im Reaktor nach unten rieseln kann. Messinstrumente kontrollieren fortlaufend, wie viel Gas dabei entsteht.
5: Wir können es hier auch live schauen wie die Methanproduktion aussieht. Also ich habe den Reaktor heute morgen angemacht und man sieht hier, es sind gerade 19% Methan, die rauskommen. Also noch nicht das Ziel, was wir jetzt hätten irgendwie 95%, aber wir sehen, das funktioniert.
2: Biologische Methanisierung nennt sich der Vorgang, bei dem die Mikroorganismen aus Wasserstoff und CO2 Methan bilden. Im Prinzip passiert hier das gleiche wie im Pansen der Kuh. Mikroorganismen bekommen Nahrung, hier in Form von Wasserstoff und CO2, und verdauen sie. Das Methan fällt dabei, genau wie im Kuhmagen, als Stoffwechselprodukt an. Für die Mikroorganismen ist das Methan in beiden Fällen Abfall, für das Forscherteam in Nürnberg ein wertvoller Rohstoff und unter dem Stichwort Power to Gas, ein Helfer in der Energiewende.
6: Also quasi Windkraft, Windstrom, zu Gas, zu Methan. Das ist genau das, was wir hier machen.
1: Erklärt Katharina Hakendell, Professorin für dezentrale Energieverfahrenstechnik.
6: Wir wollen quasi alles elektrifizieren, weil wir so schön erneuerbaren Strom aus Solar und Wind bekommen können, aber halt immer nur vielleicht nicht gerade da und nicht gerade dann, weil wir es brauchen. Und dafür ist dieses Power-to-Gas, Strom zu chemisch gespeicherter Energie, ideal. Weil das kann man super transportieren und super verstauen, bis man es halt irgendwo braucht.
2: In aller Munde ist dabei die Gewinnung von Wasserstoff mittels Elektrolyse. Im Rahmen der Nationalen Wasserstoffstrategie soll er als Energieträger etabliert werden und so zur Energiewende beitragen. Wird der Wasserstoff aber unter Zugabe von CO2 zu Methan weiterverarbeitet, bietet das einen großen Vorteil. Da sind die Forscher in Nürnberg überzeugt.
5: Man kann aus dem Strom Wasserstoff machen, aus Wasserstoff Methan und aus dem Methan wieder Strom. Es ist aber vielfältiger einsetzbar, weil wir neben dem auch aus dem Methan direkt Wärme machen können. Oder wir können auch dieses Methan direkt nutzen für den Transportsektor oder sogar auch für die chemische Industrie. Das heißt, wir sind noch ein bisschen flexibler und wir haben immer noch das Erdgasnetz und die Infrastruktur. Und wir können die damit noch gut nutzen und es ist definitiv sinnvoll,
2: als Erdgasersatz könnte das so hergestellte Methan ganz einfach über die vorhandenen Gasleitungen Wohnungen versorgen und den fossilen Brennstoff Erdgas ablösen. Die ersten Versuche dazu sind vielversprechend, sagt Tobias Weidlich.
5: Bei der biologischen Methanisierung erzeugen wir ungefähr so ein Kubikmeter Gas, wenn wir jetzt uns einen Reaktor annehmen, der ein Kubikmeter groß ist. Ein Kubikmeter Gas pro Stunde erzeugen wir dann. Und es würde bedeuten, dass es eine Energiemenge kontinuierlich von 10 Kilowatt entspricht, würde nicht kontinuierlich laufen, weil wir würden es nur laufen, wenn genug Strom da ist. Aber wir nehmen einfach mal an, es läuft das ganze Jahr über, dann sind es ungefähr 100.000 Kilowattstunden und wären knapp 20 Zwei-Personen-Haushalte. Das ist so die Größenordnung, mit der wir spielen. Und dann wird quasi mit diesem Erdgas geheizt, Warmwasser erzeugt. Und das kommt quasi in dem Fall komplett aus dem Windrad und ist CO2-neutral.
2: Was hier im Forschungsreaktor von Tobias Weidlich die Archaeen, besorgen, ist auch chemisch-katalytisch möglich. Techniken, aus Wasserstoff und CO2 Methan zu bilden, sind bewährt und bislang effizienter als die Mikroorganismen im Rieselbett.
5: Aber da ist das Problem, dass die Katalysatoren hohe Temperaturen benötigen und dass das relativ rein das Gas sein muss, das heißt keine Verunreinigung. Und der Vorteil bei der biologischen Methanisierung, an der wir hier forschen, ist, dass die Temperaturen gering sind. Das heißt, es geht schon bei 30 Grad los, dass das passiert. Das heißt, es ist einfacher, an- und auszuschalten, weil man nicht hochheizen muss. Und der zweite Vorteil ist, dass die Verunreinigungen das so ein bisschen weniger sensibel sind, die Mikroorganismen, als die Katalysatoren.
2: Und noch einen Vorteil haben die Mikroorganismen als Biokatalysatoren. Im Gegensatz zu Edelmetallen und anderen Katalysatorstoffen sind sie nicht endlich, sagt Katharina Herkendell. Sie vermehren sich einfach selbst. Den größten Pluspunkt sieht die Professorin aber in der Möglichkeit, Methan tatsächlich regional vor Ort verfügbar zu machen.
6: Wo wir ja wirklich ein Problem haben mit diesem Klimakiller Methan, ist gerade bei der Förderung. Da gibt es ja unglaublich viele Leckagen. Das heißt, gerade auch diese langen Transportwege aus überall in der Welt, wo es denn diese großen Erdgasvorkommen gibt nach Deutschland, da geht das meiste verloren und gelangt dann unverbrannt in die Atmosphäre. Das heißt, es hat uns noch nicht mal was gebracht und war trotzdem richtig schlecht. Und hier, das kann man quasi neben jedes Windrad stellen mit einem Elektrolyseur, das kann man an eine Solaranlage koppeln und dann kann man das direkt einspeisen oder halt direkt weiterverwenden. Und wenn man dann diese Transportwege verkürzt, hat man auch schon viel gewonnen.
2: Durch effizientere Düngung, Zuchtfortschritte und gezielte Fütterung hat die Landwirtschaft ihre Methanemissionen bereits deutlich verringert. Seit den 1990er Jahren um rund ein Viertel, so der Deutsche Bauernverband. Außerdem, rechnet der Verband vor, ist die Milchleistung der Kühe ständig gestiegen, und die Methanemissionen bezogen auf den Liter Milch somit heutzutage geringer. Denn wenn insgesamt weniger Tiere im Stall stehen müssen, um eine bestimmte Menge Milch zu erzeugen, dann atmen auch insgesamt weniger Tiere Methan aus, lautet ein gängiges Argument für die Hochleistungsmilchwirtschaft. Allerdings geben Experten bei solchen Berechnungen zu bedenken, dass dieses Mehr an Milchleistung nicht durch andere Klimasünden erkauft werden darf. Stichwort Sojaimport oder Anbau von Kraftfutter auf Ackerflächen gibt Futtermittelkundler Jörg Rühle von der Fakultät Landwirtschaft, Lebensmittel und Ernährung der Hochschule Wein Stefan Triesdorf zu bedenken.
0: Der wesentliche Eckpfeiler im Fütterungssystem ist das Grünland mit einer sehr guten Qualität. Ideal wäre es gepaart zum Beispiel auch mit solchen wirksamen Substanzen, die dafür sorgen, dass diese Bakterien im Pansen eben nicht dieses Methan in dieser Menge bilden. Und die Ackerfläche, die braucht man tatsächlich, um dann unter anderem eben auch die wachsende Weltbevölkerung zu versorgen.
2: Nebenbei bindet Grünland im Vergleich zu Ackerflächen verhältnismäßig viel CO2, ist im Sinne des Stoffkreislaufs also ein guter Zwischenspeicher. Dung und Mist aus dem Kuhstall können außerdem in Biogasanlagen gute Dienste leisten und dort für die Produktion von Biomethan genutzt werden. Den Methanausstoß der Kuh komplett zu unterbinden dürfte indessen utopisch sein, genauso wie der Gedanke, den Kuhpansen selbst als Biogasanlage zu nutzen, auch wenn erste Versuche mit kleinen Absauganlagen bereits unternommen wurden
0: wenn man sich alles bunt ausmalen könnte, würde man sagen, ja, wir fangen das Methan einfach auf und das ist Energie und versuchen es dann irgendwie wiederzuverwerten. Warum denn nicht? Dann ist die Kuh Milch- und Energieproduzent. Wäre ein charmanter Gedanke, nur das ist technisch extrem schwierig. Solange das so noch nicht geht, müssen wir erstmal auf dem Niveau weitermachen, wo wir stehen. Mit sehr guten Ansätzen, mit tollen Lösungsoptionen. Aber ja, das andere ist noch Zukunftsmusik. Aber wer weiß, was noch alles kommt.
2: Die Bildung von Methan ist ein natürlicher Vorgang, der sich nicht komplett verhindern lässt. Mit bestimmten Konzentrationen kommt unsere Atmosphäre auch wunderbar klar. Nur ein zu viel dreht die Temperatur im Treibhauserde eben gefährlich nach oben. Die natürliche Entstehung von Methan könnte aber auch einen Weg aus der Klimakrise weisen. Denn CH4 ist zwar gleich CH4 Methan gleich Methan, aber Biogas eben nicht gleich fossiles Erdgas, auch wenn das zu großen Teilen aus Methan besteht. Katharina Herkendell.
6: Natürlich wollen wir weg vom Erdgas. Vom Erdgas ganz bestimmt aus den unterschiedlichsten Gründen, nicht nur vom Klima her, sondern auch rein politisch, wollen wir ja unabhängig von irgendwelchen Gaslieferungen werden. Und an sich Methan, Erdgas, schlecht. Biomethan? Eben in diesen sehr effizienten, wirklich weit fortgeschrittenen Motoren, Turbinen, Kraftwerken ist es ein super Brennstoff. Und wenn man das denn ersetzen kann und halt das CO2 neutral machen kann, ist es eine super Chance für die Energiewende. Methan hat diese Ambivalenz, es ist beides. Es darf halt nicht ungefiltert in die Atmosphäre
2: kommen. Und so kann der einfache Kohlenwasserstoff, CH4, unser Methan, die Klimakrise einerseits weiter anheizen, andererseits aber auch ein wichtiger Verbündeter im Kampf gegen den Klimawandel sein.
1: Sie hörten IQ, Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Methan, das unterschätzte Klimagas. Eine Sendung von Inga Pflug, Redaktion Iska Schregelmann.